0: 10月27号，法国内政部长达尔马宁表示，国家正面临非常高的恐袭风险。为此，法国政府加强了对宗教场所的安保工作。目前，法国政府正试图在国内国外应对马克龙此前言论引发的风波。对内，法国内政部长达尔马宁重申了法国政府禁止一些极端穆斯林团体活动的计划，还主张切断外国势力对于法国伊斯兰教的资金支持和影响。对于土耳其和巴基斯坦等国的反对，达尔马宁表示，这是法国的国内事务，不容干涉。法国总统马克龙的近期有关伊斯兰教的言论，以及和言论自由的问题，引发多个伊斯兰国家的抗议。巴基斯坦、伊朗、沙特阿拉伯等国政府公开表达对于法国的谴责，许多国家还发起了抵制法国商品的活动和抗议。本月十六号，法国一名初中教师在学校附近被疑似伊斯兰极端分子杀害事件，马克龙将该事件定性为具有伊斯兰极端主义特征的恐怖袭击，并且下令在法国加大力度打击伊斯兰极端组织。这名教师曾在课堂上展示有关伊斯兰教先知穆罕默德的漫画，而同样的漫画一直存在很大争议
1: 。我们来关注一下法国，关注一下马克龙吧，估计他也有点晕啊。呃，法国马克龙现在就面临的这个局面，其实事儿很多很复杂吧。我们大概理一理，就马克龙现在这点事儿啊，一个是法国的疫情，应该说疫情很严峻，不单是法国，整个欧洲面临疫情这新的一波的到来或者叫反弹吧，这压力很大，这是一个。另外就是法国的经济，这几年法国经济状况不能说很理想，其实一直比较糟吧。马克龙年纪轻轻之所以能上台呢，公众希望他对法国进行改革，有一些法国的顽疾啊，经他手是不是能够得到调理啊？叫不叫治愈的？至少能够有所改观吧。但是改革嘛，古籍中外你看一看，真要是改革者要改革，有自己的一整套政策措施，要动既得利益者的奶酪。你注意，这个既得利益者他不一定啊，是那些名门巨富啊。高官啊，精英啊，呃，未必是那个群体，未必只是那个群体。就作为普通公众，只要是你有一些既得利益，现在让你放弃，到手的交出来，嘴里的吐出来，这个难度是很大的。你看那个黄马甲运动，它的起因其实是非常简单的一个事情，而且当时马克龙政府还想是拿一个理论上法国公众最容易接受的，涉及到环保的一个东西，就燃油税嘛。而且，你说涨涨的其实非常有限，但是呢，把法国人积聚了很久的不满给点燃了。黄马甲这个事到现在也没有结束。另外就是马克龙本身嘛，年轻啊，还是希望法国能够以一个大国的形象在国际政治舞台呢呼风唤雨。所以你看上台之后呢，确实加强了和德国的合作，在欧盟吧凸显自己的领导地位。另外就是和美国。和美国这个关系，实际上，你像美国是一个大国吧，对于欧洲、对传统盟友是有影响力的。你要跟他一道，屁股后面跟着走，那怎么彰显你大国地位啊？那一定要较劲呢、啊。所以，马克龙和特朗普的关系，从一开始好像惺惺相惜，到现在基本上说水火不容，过分吧？但是三天两头的打打嘴仗。那法国本身呢？马克龙确实希望他是一个大国，一个大国的身份吧，在。全世界的各种事物之中发挥作用。比如说，前段时间就是黎巴嫩贝鲁特发生大爆炸，第一个跑过去的外国的元首就是马克龙嘛，非常积极，要帮黎巴嫩这这灾后的重建呀、啊、重振经济呀、啊、政治改革呀、啊，马上你们组内阁，我帮忙啊，给你列个路线图啊，非常积极。另外，马克龙现在还面对一些什么事情？比如20 ， 2022年快到了啊，那该大选了，现在就得布局啊。而且作为他的主要的竞争对手，勒庞，当时我在解释啊。其实对他压力是非常之大的。在这一系列比较严酷的背景啊之下，又发生了一个非常血腥的事情吧。前两天我们关注就是法国一个中学老师被刺杀，被极端宗教势力吧，一个车臣裔的一个年轻人把他给杀了。记得法国被定性是斩首案啊，因为这个老师是在课堂上，他主要是面向学生讲这个言论自由，他展示了所谓先知漫画。实际上还有一个背景要说的 ，2015 年，我们知道有一个,一个查理周刊》的事件，那是法国很著名的一个老牌的讽刺漫画的一本杂志吧，也是刊登先知漫画，结果被极端宗教势力就找上门来啊！这个杂志大量的作者和编辑被杀，这是当时震动全球的一个事件。这个事件现在正在审判，在审判过程中，这个中学老师又被杀了，法国乃至全世界都极为震惊，这也成为一个导火索吧？呃，马克龙。法国政府有一系列相对比较有针对性的一些举措，针对的就是伊斯兰恐怖主义、极端主义势力，我要严厉打击。那马赫龙当然有一系列的表态，不想这个表态呢，却引起了大量的就是穆斯林为主的国家的反弹，大家非常不满。你看，一个带头的土耳其总统埃尔多安就说马克：“马赫龙有病吧？去看精神医生啊！不要放弃治疗啊！”这话都说出来了。还有很多国家，就是中东的阿拉伯国家，主要也是那穆斯林为主嘛，就跟这里边既包括大量的阿拉伯国家，沙特之类的哈、啊，那中东主要国家，都对马克龙持一个批判态度，还包括伊朗，伊朗波斯人嘛，而且伊朗在中东也是形单影只啊。但是在这个问题上，大家毕竟伊斯兰教嘛是站在同一立场上。另外，像这个巴勒斯坦，中东的啊，巴基斯坦，那这些国家都站出来对马克龙是口诛笔伐。当然、啊，说话说的最狠的还是阿尔斯安，那大家不光说说而已啊，抵制法国货呀、啊！你也知道法国的汽车包括这个汽车的零部件，在中东很多阿拉伯国家，那不是有油吗？好多王爷吗？哎，法国车在那儿，那销量是不错的，那是主要的市场啊。现在顾不得这些了，大家群起而攻之。马克龙，你说的不对啊！你对这个伊斯兰教你有歧视。目前我们看到就是马克龙啊，法国政府态度还是很强硬的。我们不会改的，我们坚持到底。我们这是站在人类正义的一方，对吧？是这么一个状况。呃，这里面我们说了，埃尔多安对法国的指责是最为激烈吧？就土耳其啊，你看前两天节目我们也关注土耳其。呃，埃尔多安现在非常之活跃。那你说这土耳其埃尔多安，呃，对法国对马克龙，是非常的不满吗？是互相看不上吗？我觉得你也可以这么说。当然，所谓看不上，并不是说谁长得好看不好看，性格怎么样，不是这些。背后还是国家利益嘛。那你知道土耳其和法国这段时间在一系列问题上，实际上是矛盾冲突很尖锐。你看，我挨个说，一个是在叙利亚，土耳其是对库尔德人动手，对吧？这个导致美国人都不满，因为美国人拿库尔德人作为自己的盟友，而法国呢是反对土耳其对库尔德人动手。就在这个问题上，法国、美国态度是一致，这等于站在土耳其对立面。另外，在利比亚，我们聊过吗？哈夫塔尔那国民军谁支持？俄罗斯支持，法国支持，而土耳其支持的是国民军的对立面，就是那个民族团结政府，这又是对立的，对吧？另外，我们昨天也聊到东地中海的油气资源，那希腊呀、啊、塞浦路斯啊，甚至埃及啊、以色列啊，这是一波的。我们讲了嘛？你像这个塞浦路斯啊、像希腊啊，这都是欧盟国家呀、啊。那你法国在欧盟里不算老大，也算老二啊，你的态度应该很明确吧？那肯定要挺啊，而土耳其是站在他们的对立面。再有呢，就是阿塞拜疆和亚美尼亚打仗，哎呀，这两天没顾上关注他们，打打停停吧，这三次了吧，说停会儿，然后又打起来了。我看现在说亚美尼亚的总理夫人要参战是吧？儿子也当志愿兵了，这是全民皆兵要干啊。那我们知道土耳其立场很鲜明，是支持阿塞拜疆的。而且他干了什么事呢？把在叙利亚自己的一帮小兄弟，就反政府武装啊，拿土耳其做靠山的这帮人、啊、作为雇佣兵，把他们投送到亚美尼亚和阿塞拜疆这个战场，就纳卡前线。法国说你不对，你不能这么干呐、啊！哎，双方在这个问题上又是针尖对麦芒。所以刚才我们列举这一系列问题，你看法国和土耳其真的很不对付。那埃尔多安一再对马克龙，在马克龙看来就出言不逊啊。说他有病啊，看心理医生啊。那法国当然也怒了。法国现在是呼吁欧盟国家，咱一块儿吧，咱们对土耳其，咱得有个共同立场啊，采取一个严厉态度啊。这是目前我们讲这个双方的态势啊，就土耳其为首吧，大量的这个穆斯林占大多数的国家，对法国是口诛笔伐呀、啊，大家挞伐，大家批判啊。那你说法国是不是形单影只呢？也不是，大量的欧盟国家、欧洲国家吧，就传统西方国家，德国什么的，那对法国对马克龙还是支持的。另外还有一个有意思的国家，谁啊？印度。印度社交媒体上大量的印度人嘛，是对马克龙是表态支持。你说这个印度有什么关系？啊？有关系啊，因、哎、为印度现在执政的是谁啊？是莫迪啊，人民党啊。人民党有个背景前身是什么呀？印度教吗？印度教在印度。应该讲算是比较强势，而他们在印度国内就有对立面是谁啊？就是伊斯兰教嘛，就是穆斯林嘛。穆斯林实际上在印度国内是遭到压制的，人数上也不占优势啊。所以大量莫迪的支持者，或者说人民党的支持者，其实对伊斯兰教排斥。那么在这个问题上，当然就要支持马克龙了。是这样，你看那个楚河汉界敬畏分明啊，这形成一个在全球范围内一场风波吧。这是我们现在看到这个事儿，然后还有需要补充的几个是什么呢？一个法国在欧洲的欧盟国家里呢，其实法国的这个穆斯林人数是最多，占全国人口能到 8% 点多，不到 98.8% 左右吧。这是一个。那么传统呢，我们讲西方嘛，白人至上，或者说他那个基督教文明中心主义这套东西还是主流。所以像法国这样的国家呢，越是这个穆斯林人数多，从法国民众来讲呢。他的心态，你想就会很微妙，而你说百分之八点八，那也是在全民之中是一个少数嘛，他们就感到自己像就业呀、啊、就学呀、啊，一系列问题有这种被排斥和边缘感。这个矛盾其实早就存在，而且作为最老牌的西方国家之一吧，法国这样的国家，民众也好，就政治人物也好，对这些问题当然很敏感。时至今日吧，马克龙还面对一个问题，就是大选，法国大选，二零二二的大选。他现在主要一个竞争对手就是那个勒庞，那位女的，国民阵线的头，极右的。你记得之前法国上次大选的时候，特朗普还支持那位勒庞，因为他民粹嘛，极右嘛，对待移民啊、难民的态度就非常坚决，赶出去。甚至我看有法国媒体说什么呢？就是现在啊，就是现在马上啊，如果让法国人投过票，就选总统的话，勒庞的优势甚至要超越马克龙，那么红龙压力就很大了。勒庞有一个什么政策得人心呢？就是对移民啊、难民啊，包括对穆斯林啊，他态度是比较坚决的，比较排斥的。那你要想和勒庞争，你的态度也得坚决啊！你就说不能比他更极端，你也不能是温吞水啊。所以，马克龙目前我们看到他所带领的就是法国政府的这个态度，在宗教上的这个态度，我们看到的也是比较坚决。因为勒庞毕竟他现在不是主政者，不是执政者，马克龙是啊。你代表法国政府啊，代表官方啊，你这个态度，那现在就成为我们说了穆斯林国家的众矢之的。其实大家也清楚，很重要的一个因素就是大选的考量，是国内政治的考量。所以你看到这个法国政府对土耳其喊话，就别干预我们内政，别给我找麻烦，我们自家的事你管不着，这是一个态度。另外呢，你说马克龙也好，法国政府也好，呃，已经把这个相应的在宗教领域的这个政策。已经公告天下了，你说让他撤回去、缩回去，目前看可能性也不是很大，所以法国只能说你们得理解我，对吧？你们马上要停止对法国的商品的制裁，但是这个态度、这个要求，作为穆斯林为主的国家，他们恐怕也不好直接就退下来。而且现在实际上客观上已经出现了一个针对法国的叫同盟、叫阵线一样啊，谁先往后撤一步，恐怕在这个圈子里边也见不得人。大家互相都比着呢，那喊的话声音还不高一点吗？那你说这事儿有完没完啊？我觉得交给时间吧。对大多数国家来讲，你只要交给时间，两国关系往往会出现转机，相互理解嘛。但是对于像土耳其这样的国家，土耳其和法国，它很多矛盾是结构性的，是早已存在的，并不是因为法国目前的一些什么宗教政策，不是因为这个，那就是赤裸裸的国家利益之争啊。所以你交给时间也白交，而恰恰相反，随着时间的推进吧，矛盾恐怕还会越积越多。